0: så synes jeg jeg har merket at Guds ånd er fortsatt iblant oss. Og når Guds ånd taler, så er det ofte stille. Han kan skape liv og rør men i stillheten så merker du at Jesus er der og vil formidle noe for sitt ord. Og så må man bara lytte. Det synes jeg vi har merket. Kan vi ikke be litt sammen? Kjære Jesus, takk for det du allerede har talt til oss. Og så ber jeg meg du må gjøre det fortsatt i dette møtet. Jeg ber fra min del at du må passa på mig. så jeg det tomme røy, så du får komme fullt fram, med det du har på ditt hjerte. Kjære Jesus, tal og grip oss til de æra. Amen. Når det er søndags så prøver jeg å kikke på den teksten som er satt opp i kirkeåret, som man kaller det så fint. Og hvis den gir meg noe, så... Hiver meg ut på. Og hvis jeg ikke får hål på det, så lag jeg være. Så fritt har det. Men så har jeg få den ut. Vi har gått av å, her er teksten. Gå in i den og se om du får noe. Og da leser vi dagens tekst ifra Lukas 9 og ifra vers 28. Det er jo flott å høre når de blar i Bibelen, altså når, når Bibelblaring bryter stillheten, det, det liker han altså. Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tog med sig Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, blev hans ansikt annerledes å se til og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De visste sig i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullborde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tyngd av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to menn som stod sammen med ham. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hutter. En til dig, en til Moses.» og en til Elias. Han visste ikke vad han sa. Men han talte, kom det en sky og oversugget dem, og de ble forferdet da de kom in i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Det måtte være underligt og gott å være med Jesus denne dagen. På fjellet, då kommer to av kjempene fra det gamle testamentet. De hade vandret inn i evigheten for mange år siden, men så dukket de opp og viset seg for Jesus og disiplene. Det var Moses som Gud gav loven og budene til på vegne av att han skulle ta dem med til folket, og det var Elias, en av de store profeterne som Gud brukte til deg i grader. Et bipoeng her. Det at dessa kom inn fra evighetssida og viste sig for dig som då fortsatt levde på jord, gir meg et hint om at, jo, jeg tror vi vil kjenne hverandre igjen på den andre siden. De kjente i alle fall disse to igjen. Jeg har av og til lurt på, vil jeg kjenne igjen dig hvis det er ut, Eller andre som kommer etterpå? Noen gånger er jeg usikker, og jeg har landet på at, jo, det tror jeg vi skal selv om det blir en annen skikkelse. Dette to som representerte loven, budene og profetene, de visste tydligvis allt om Jesus. Og de begynte å tale som det står i verset, de talte om hans bortgang. Moses og Elias talte om Jesu bortgang. De visste det som kom til henne vidare. Og sånn är det. På slutten av texten vår i dag, så taler Gud och sier, «Dette er min sønn.» Den utvalgte, hør ham. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. Med andre ord. Den ene store hovedperson, som bringe evig liv og frelse, større enn profeterne, Større enn Moses. Det er Guds egen sønn. Det var han de nå skulle lytte til. Og nå har jeg fyra korte punkter, tror jeg. Derfor, Jesus var kjent i det gamle testamentet. I 1. Peter 1, vers 10. I det nye testamentet leser vi. «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spodde om den nåde som dere skulle få, i det de ransaket vilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem.» viste fram til når han forut vittnet om kristi lidelse og om herligheten deretter. Altså, profeterne gransket og ransakte, og det var kristig ånd som allerede då var i dem. De så fremover hva tid ville Messias komme. Og i Hebreane 11, 13. I tro døde alle disse, uten at de hade oppnådd det som var lovt. Men de så det langt borte, og hilste det, og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Det store i Guds frelsesplanen, kommer også til uttrykk i apostelgjerningene 13, 38-39. «Så være det dere da, vitterlige brødre, at ved ham, Jesus, forkynnes deres syndenes forlatelse, og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, rettferdiggjøres i ham en hver som tror.» De som levde før Jesus kom, såg frem til. Og Kristi ånd var i profeterne som gransket og levde i Guds plan. Vi med oss også apostelgjerningene 10, 43. «Ham gir alle profetene det vittnesbord.» at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. De visste det mange år tilbake. Hver den som tror på Jesus, Guds sønn, det er han som får syndenes forlatelse.» Hadde med sport noen mennesker vi hadde truffet tilfeldig på kvadrat, for eksempel, tatt oss frimodighet og hukket tak i noen som diltet tilfeldig forbi. Du, hvis det finnes et evigt liv, og en himmel, og en fortapelse og unnflyt, hvordan tror du at du får del i denne himmelen og blir frelst og får i orden med Gud? Jeg tenker vi kunne fått mange forskjellige svar, men en del ville sagt som så. Han har skapt meg slik jeg. Han vet hvordan jeg O kan han då förvänta något mer av mig än hvis eg gjør så godt eg kan prøve å holde den norske lov være et godt mennesk så må jo det holde på en måte leve etter bud og forskrifter og både den norske loven og Guds lov men og Gud taler på fjellet denne dagen. Dette er min sønn. Hør ham. Og så ble det Jesus de såg, og han alene, han var løsningen. Og Jesus sa: Ingen kan komme til meg i uten at Faderen som har sendt mig drar ham. Og jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Så, første punkt altså, det var. Jesus var løsningen. Også for profeterne. Også for dig de i den gamle pakt att bli rensa ifrån all synd. Punkt 2. När man läser bibeln var så går man mitt in i Jesus samtid i det nya testamentet. Man träffar mange forskjellige typer av människor. Och gång på gång så forskjellige de alle sammen en var. Det så gav de fred og gav de tilgivelse. Det var ett møte med Jesus. Jeg tenker på for eksempel Nikodemus i Johannes 3. Han var en skriftlærd han var en rådsherre i det ypperste skiktet. Han kunde skrifterna for en stor del helt utantill. Han visste vad som var rätt og galt. Och så hade han vispund och lura på ere inte nog mer. Han hade nog ingen fred. Ingen vila. Og så tar han turen til Jesus og får en samtale med han mitt på natten. Han, den kloke skriftlærde, som sikkert har suttet på siden av andre som har hatt behov for sjeles og tidligere, og skulle vise de inn i skriftene. Nå han i nød. Den natten får han høre på Guds egen sønn. Og når han blant annet sier til han: så, altså på den måten, har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, den enbåne, for at hver som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Nikodemus läser som om två gånger senare i alla fall. Han fyllde med Jesus. Han var på närt håll. Han hade fått hört klartale. tale. Huskar du i Johannes 8 om kvinner som var tapt på fersk gärning i Hor? U hade vore med på hår. tapt på fersken. Det var helt sant så kommer de som hadde greia på rett og galt, og gripene, førende frem for Jesus. Ukunnet steinest. Så sier Jesus, den av dere som nu er uten synd, han kan bara begynne å kaste den første steinen. Då tussler de bort. Og Jesus sier til kvinner, har ingen fordømt dig. Nej mester, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og sunn ikke mer. Tatt på fersken. Står ingenting om mannen så var minst like skyldig. Men der sto kvinner. Og så får hun hørt, jeg fordømmer deg ikke. Det i orden. Det var av nåde. Guds sønn sto der og sade det til deg. Den var røveren på korset da. Et forspilt liv. I et nu etter en enkel hjertebønn du tänker på mig när du kommer i ditt rike så slår Jesus til. i dag ska du vara med mig i paradis. Ka hade han gjort? Kus hade han täd sig för nu in i himlen? Allt var på tverke. Men han hängde över sig av Guds egen son som talade till honom och sa: "De o jeg har sett tanken din og hjertet ditt. Jeg tar deg med. Den første som blei min i paradis var en morder, var en røver og en oppbyggler. Hva hadde han altså gjort? Ingenting som forkjente noen ting i Guds himmel. Men Jesus var løsningen. Punkt 3. Etter at Jesus hadde fart opp til sin far, slik med leser om det i begynnelsen av apostlenes gjerninger, så følger vi disiplene til Jesus. Og vi følger de som de hadde fått vittne om. Og hva er det som går igjen og som er typisk? Det er som han sa til fangevokteren når han spurte, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og så svarer Paulus, «Tro på Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Han greip til. Ingen dikkedarer, ingen gjerninger å vise til, men han bøyde sig og så fikk han et møte med Jesus. Vi kunne tatt mange eksempler. Det finnes ikke noe annet navn gitt blant mennesker ved hvilket vi kan bli frelst. Apostelgjerningene 4, 12. Nå er med som punkt 4 i 2022 i Norge. Hva skal vi gjøre for å nå himmelen? Jeg vet ikke at jeg hadde fått omtrent samme svar for hver eneste en som går fast på lurerbedehus. Du kan det. Og de fleste andre også går på forskjellige forsamlinger og bederhus i Norge. Du har hørt det, og du kan det. Tro på Jesus. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Peter, som var en av de som var med på det fjellet den dagen, han kunne aldri glemme den opplevelsen. Og hadde jeg vært en av de så hade ikke kunnet ha glemt det heller. Det måtte sette sig fast. Och så skriver han i det andre brevet. «Det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fylte. da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hade vært øyenvittner til hans storhet.» For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Du, så det, satt fast i han. Og Peter hadde opplevd Jesus på nært håll, han kunne vittne. Men du og meg, vi levde ikke da. Vi lever altså i 2022. Hvordan i alle dager kan det bli så levende for oss? Og så fortsetter Peter. Desto fastere har vi det profetiske ord som det dere jo velger akte på. Det er som en lampe som lyser på ett mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Dess fastere har vi det profetiske ord, Guds ord. Det er det vi håller på å forkjenne her nå, disse vekene. Det er det som er blitt forkjønt på Lura og Bedus, og går det ut på nettet. Jeg husker for en tid tilbake. Jeg hade vært ute og en del møteveker. Og jeg hade vært i en del samtaler med andre som sleit og hade tungt å bære. Prøvde å hjelpe ut ifra Guds ord. Så når jeg kom hjem, så var det som det ramlet en øve med et missmot. Og jeg syntes jeg hadde så lite. Og jeg begynte rett og slett å lure på, er det sikkert at det rett og slett Det går an å ha noe på uten at den har livet. Og det var fryktelig. Jeg ba. eller la seg Bibelen. Jeg kunne gå turer og sukke og ba. Og så visste jeg, snart skal jeg ut og ha møte igen Og så vette jeg mig om jeg har det i orden Tanken kom slik. Hvordan kan jeg vite at dette gjelder meg? For selv om frelsen er for alle, så er jo ikke alle frelst. Så var det en dag. Jeg satte der tidlig på morgenen. Jeg holdt på i Johannes-evangeliet. Jeg hadde ingen tru på at jeg skulle få noe den dagen heller. Og så kommer jeg til det tredje verset i det femtene kapittelet. Det taler Jesus med noen av sine. Og så sier han, «Dere er alt rene på grund av det ord jeg har talt til dere.» Det gikk rätt in. Det var som det var til meg. Nils Kåre, du er ren, det er i orden, for jeg har sagt på grunn av mitt ord. Du må bara tro meg på det jeg sier til deg, som står og skrever. Det ble et møte der jeg fikk hørt Guds sønn. Dette er min sønn, hør ham. Ordet nådde meg. Og så vet ikke jeg du har det her i dag. Som kan det kanskje på fingrene. Og som lengter etter en opplevelse. Opplevelser kan være gode. Men det er noe som er enda fastere. Enda mer til stola på. Slik det var for Peter. Dess fastere har med ordet. Jeg er veldig sjelden syk. Så hadde jeg meg en dualig forkjølelse her nå i vinter da. Jeg har gått og skrutt av at jeg blir aldri forkjølt, for jeg drikker tran hele året. Men jammen, jeg tok feil der altså. Men jeg drikker tran enda likevel. Men så har jeg tenkt, jeg kjenner jo mange som er ordentlig syke og har alvorlige diagnoser. Kreft, hjerteproblemer. Og så har jeg tenkt, hvis nå jeg fikk en alvorlig kreftdiagnose. Og så ble det forskjellige undersøkelser. Innom sykehuset, kurer, innom en egen fastlege, forskjellige kontroller. Og så hadde det gjort en innsatt i flere måneder for å få meg på rett kjøl. Och så hade jag fått inkalling till legen min, fastlegen. Han visste hur lå han. Jag sitter på andra sidan av skrivborden og så säger han, det säger, det är en dama, så säger hur. Jag var väldigt spänd. Jag sitter här med resultat av de sista proverna. Alltså detta har ju inte hänt, nog bara tänker Nå Nu sitter jag med resultaten av de sista proverna har oh, hadde jeg tenkt, hvordan de er. Og så kommer det. Du er rett og slett fullstendig rein og frisk. Alt med sykdom er borte. Jeg kjenner meg selv såpass. Fordi legen sa det. Vi hade stol påna 100 Jag hade blivit så glad. Jag hade märka tacketonerna kunna stiga opp. För det en lege kom med dommen. som var frigörande. Nå är det en stor legen. Han vet allt. Han ser deg, og han ser meg. Og så ser han noen som ikke fikser livet. Det er synd av forskjellige slag. Og du klarer aldrig å rette det opp. Du, den store legen, som også er Guds sønn, han har eiendom, eiendom som Paulus uttrykket i Roman 8. Det finnes ingen fordømmelse. Ingen for dem som er i Kristus Jesus. Så har du tatt din tilflukk til Jesus, Då er du lukket in i Jesus. Da ser Gud deg gjennom han som om du aldri skulle ha gjort en synd. Det er kristig liv som er ditt liv. Du har du og halleluja. Jeg kan bare takke. det han sier slik er det. Det är alltren på grund av de ord jag har talt till lärare. Och så skulle du vära här eller se på och lytta nå. Som har hörtt citet förempel dette ord att det är ingen få dömmelse för dem som är i Kristus Jesus. Så slapper du kanske av. Ja, da står jo det her ingen fordømmelse. Ja, men ta meg alt. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men er du utenom Jesus og prøver å ordne opp for deg selv, da er du dømt. Da er det bare natta. Då er det katastrofe evigt. Og du är fortapt. Men kjr dig. Du är välkommen till denne Jesus i dag. Utenår puntaa på dig. Den som kommer till migvilll je i slettt ikke sttöte ut. Han elska synddra det är de friske som ikke trenger til lege. Men det er de som er syke som trenger til lege. Og til slutt. Jeg hørte fortalt om Petter Ravno. Fri kirkemann. Leve ikke nå lenger. Hadde vittnet i mange år om sin frelser både på møter og ellers. En kamerat av meg hadde hørt rykter om at han skulle ligge begraven oppe i nord en plass. Og så sier han kompisen min at jeg hadde en tur oppover i med. Og så tänkte jeg, nå skal jeg se om jeg finner kjerkegården der ravne ligger. Og så fant jeg den, sa han. Og så rustlet jeg bortover mellom gravene. Kikk etter navnet. Og så gikk jeg forbi noen. Det stod da, Orlokskaptein Karl Hansen. Han lagde der. Så var det direktør Ole Pettersen. Han ligger der. Og forskjellige titler som dukker opp. Og det plutselig, det står jeg frem på. Graver i leiteite, og på gravstein stod det Petter Ravner, sønder, frelst av nåde, titelen. Slik er det. Guds sønn, han del ut nåde, og var ikke det sant, så nådde vi aldri fram noen av oss. Jesus er løsningen. Velkommen, og jeg er så glad at han fant meg. Kjære Jesus. Tusen takk. Takk at vi skal slippe av orden opp selv. Takk det er du som er den store gjennom hele historien o i vår samtid om ikke mer har møtte ge våre øyenvitner legemliggëterig så har du gitt oss ett ord som er endå sterkare og som holder og som kan stola på och tacka att det står att av nåde vet tro på dig så är man vi frälst vill du vara här fortsätta vi legger oss i dine hender. I ditt navn. Amen.